0: Je hebt op uh, schouwen duiveland Burghaamsteden het Duinhoevenpad. Ja, dat is hellingpercentage van 21 procent. En dan moeten de fietsers afstappen. Ja, maar niet allemaal kunnen ze lezen, denk ik. Dus ze proberen het toch. Ja, ja. en dan gaat het uh, heel vaak fout met alle gevolgen van dien. Meldkamer Ambulance Zorg, waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. De podcast over werken op de ambulance...
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kom bij de Ambulance, de podcast. Uh, vandaag zijn we in onze regio Zeeland en spreken we met verschillende collega's uit deze regio over het uh, mooie werk op de ambulance. Voor me vandaag Bonne. Bonne is ambulancechauffeur middencomplex en vandaag gaan wij het hebben over zijn carrière, over zijn werk. Bonne, van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, Bonne, wat, wat leuk is hè, in deze podcast, uh, we hebben allerlei vragen hier op tafel liggen. Uh, die mag jij pakken en dan mag je kijken of er wat voor je bij zit. Die ...kun je beantwoorden en mocht je een keer een vraag uh, niet weten... ...kun je ook altijd passen en dan voeren wij samen een, een gesprek. Oké, okay, leuk. Ja, dat is prima. Nou, hartstikke goed, bon, Ik zou zeggen... Pak de eerste vraag en maar eens bij. Nou, ik heb de eerste vraag hier en uh, die luidt als volgt.
0: Ga je na een rit altijd terug naar je post? Nou, ik vind dat wel een leuke vraag en die kan ik ook wel beantwoorden. En dat is 9 van de 10 keer niet. Oké. Okay. En uh, dat zit namelijk zo, als wij ons vrijmelden, uh, dan is het 9 van de 10 keer dat we een nieuwe rit alweer aangeleverd krijgen door de meldkamer. Dus vandaar. En het gebeurt dus ook wel uh, dat je terug naar de post mag, maar dus uh, niet naar. Elke
1: rit ga ik terug naar de post. Oké, okay, dus, dus ik kan eigenlijk wel zeggen dat er in Zeeland best wel veel uh, rieten gereden worden, ook achter elkaar, dus?
0: Ja. Dat, dat kan je wel zeggen. Ik had gisteren een dienst, een dienst van uh, 9 tot 6. En ik heb me om 9 uur ingemeld en we waren om uh, kwart over vijf terug op de post. Zo. Dus verder heb ik uh, de post niet gezien. Dus dan maak je echt, uh, hoeveel ritten zijn dat ongeveer? Ja, dit waren niet zoveel, vier ritten maar. Want dat is dan een rit naar het EMC in uh, het Erasmus uh, in Rotterdam. Ja. En dan uh, kan je daar vrijmelden. En dan kon ik naar Goes en dan kon ik daar een patiënt ophalen uh, naar Tilburg. En ja, dan Tilburg is anderhalf uur rijden en dan ga je weer terug. En toen kregen we nog een patiënt in Schorre. Die, dat ligt vlakbij Goes. Die moest uh, van het ziekenhuis teruggebracht naar Schorren. Dus ja, dan zit je dag erop.
1: Ja, nou ja, goed. Dan meteen ja. ook even over, over Zeeland. Hè. We zijn hier nu op locatie ook in Zeeland. En met onze mobiele podcaststudio. Ja, wat ik heel interessant vind ook. Ik hoor dat nu ook al een beetje aan, aan jouw verhaal. Dat, ja, Zeeland is natuurlijk toch wel een behoorlijk groot gebied, denk ik. Wat je, zo, wat je moet bestrijken. Kun je nou eens aangeven wat, wat je nou in Zeeland specifiek meemaakt? Wat je bijvoorbeeld minder in onze regio in Gelderland of in de stad Den Haag eh, meemaakt. Misschien ook door toerisme. Ja, ik denk zeker
0: in het hoogseizoen. Uh, zeker met toerisme. Nu, sinds afgelopen december, dat wij midden complexe ritten rijden, hebben wij veel ritten van onze rapid responder die wij over kunnen nemen en dan uh, naar de spoedeisende hulp uh, kunnen vervoeren. Ja, ik. Ik weet niet of dat in andere regio's ook het geval is. Want, want toerisme specifiek, wat maak je nou mee in de zomer? Ja, in de zomer maken we heel veel uh, valpartijen van fietsers maken we mee. Of je hebt op uh, schouwen duiveland Burghaams, Burghaamstede, het Duinhoevenpad. Ja, dat is hellingpercentage van 21 procent. En dan moeten de fietsers afstappen. Ja, maar niet allemaal kunnen ze lezen, denk ik. Dus ze proberen het toch. Ja, Lierk. en dan gaat het uh, heel vaak fout met alle
1: gevolgen van dien. Ja. Oké. Okay. En wat zijn nou, uh, kun je eens een concreet voorbeeld geven van wat je bijvoorbeeld in de zomer hebt meegemaakt van het strand? Wat me bij is gebleven, afgelopen
0: zomer had ik een uh, patiënt op een boot... Die... ...ging aanleggen uh, bij de sluis, bij Kats. Ja. En dat was een Duits echtpaar. En mevrouw die zou de lijn om de bolder gooien... ...en die kwam met haar hand tussen de uh, boot en de kade terecht. En dat was dus uh, twee uh, verbrijzelde vingers. En uh, die moesten wij ophalen van de boot. En dat is eigenlijk een, uh, een ALS-rit op dat moment wel. Maar er was geen ALS-manschap uh, of aanwezig. Dus uh, hebben ze ons uh, ingezet. En hoe is dat afgelopen? Ja, die patiënt die hebben wij van boord gekregen. En uh, dat wat nogal wat voeten om aarde. Want het is een lange aanloop aanlegstijger. Hè. En dan moet je letten op je eigen veiligheid eerst natuurlijk. Dus het zwemvest gaat om. En uh, we werden door een uh, brugwachter werden we naar de boot geleid. En uh, het regende. Dus de stijger is glad. Goed oppassen. De patiënt hebben we gelukkig... Uh, mee kunnen nemen, de patiënt had geen pijn omdat het, uh, het was zo verbrijzeld, het was zo uh, heftig, dat, uh, dat ze gewoon geen pijn kon aangeven. Dus wij hebben patiënt naar de spoedeisende hulp gebracht. En uh, ja, verder weten we niet hoe het afgelopen is. Ja, behoorlijk heftig natuurlijk. Maar goed, ja. Uh,
1: ja. wel de inzet is goed verlopen, begrijp ik. Nou, nou zeg jij net ALS hè, en complex. Daar hadden we het aan het begin al even over. Misschien goed ook voor de luisteraars uh, om eens uit te leggen wat middencomplex nou precies is. En wat de verschillen dan precies zijn. Als je nou op middencomplex werkt of op de ALS-functie? Ja, nou, het middencomplex is zo... wij rijden dan de
0: zogenaamde B1-ritten. En dat zijn ritten die monitorbewaking patiënten dan vervoerd moeten worden. Die kunnen wij en mogen wij dus rijden. Maar wij gaan niet naar spoed uh, oproepen. Dus wij gebruiken ook geen OGS-signalen. Dat is gewoon ten strengste verboden. Dat komt bij ons niet voor. Oké,
1: okay, dus, en wat, kun je, wat zijn voorbeelden van B1-ritten? Wat maak je op een dag mee? Een kolom, column, een columnfractuur
0: of verdenking van een kolom, Die kunnen wij dan uh, overnemen van de ALS-auto... als die dan weer verder moet. Uh, dat zijn B1-ritten. Moet ik dan en, denken
1: aan een, aan een breuk? Uh, een,
0: ja, verdenking van een heupfractuur. Oké, okay, ja. 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 Uh, een bewaakte een patiënt die met uh, hartritmestoornissen... Uh, naar het Amphia uh, gebracht wordt in Breda... en die daar een uh, dotterbehandeling uh, krijgt... Uh, of een standplaatsing. Dat zijn B1-ritten en die... Uh, mogen wij het vervoeren?
1: Oké. Okay. Hé hey Bonne, je, bent, je, je werkt hier op de ambulance middencomplex. Uh, nou ja, volgens mij heb je het wel heel erg naar je zin als ik je zo zie ik ook. Ik heb het heel
0: erg naar mijn zin nou, Dat is natuurlijk ja.
1: heel fijn om ja. te horen. Wat zou jij luisteraars die misschien nu in het ziekenhuis werken of misschien uh, nog aan het studeren zijn uh, voor verpleegkundigen of ergens anders chauffeur zijn. Wat zou je ze aanraden om te gaan doen? Eh, welk, welk pad zouden ze moeten volgen om eigenlijk deze functie te ...ook uh, te gaan vervullen of te gaan uitoefenen? Ik zou kunnen aanbevelen voor
0: mensen die uh, op de ambulance willen... ...en uh, mensen willen op de ambulance, dat is dan het ALS-vervoer... Uh, ...zoals we dat dan noemen, om te beginnen op de middencomplex. Want op de middencomplex, wij noemen dat een beetje de kweekvijver... ...voor de chauffeurs en de verpleegkundigen om zichzelf klaar te stomen naar de ambulancewereld. En daar is de middencomplex is dat, uh, een ideale mogelijkheid, een kweekvijver
1: voor. Wat, hoe, is, hoe is nou jouw pad richting ambulance? Hoe is dat verlopen in je leven?
0: Mijn echtgenote die is uh, ambulancechauffeur in uh, Goes.
1: En uh, ja,
0: dan kom je wel eens op partijtjes en dan kom je ze wel eens ophalen en dan raak je in dat uh, wereldje, dan raak je daarin verstrikt. En dat uh, heeft mij aangegrepen. En uh, ik kreeg toen een uh, aanbieding op de zorgambulance te komen en... Uh, die heb ik met beide handen aangepakt. En ik uh, ben nu uh, chauffeur uh, middencomplex. Want, want
1: wat deed je daarvoor? En hoe moest je daar dan nog voor studeren? Of moest je dan nog, nog een bepaalde uh, scholing volgen?
0: Nou, het vereiste was om bij de ambulance of bij de zorgambulance te komen, is dat je uh, EHBO-diploma hebt. Nou, en die heb ik al uh, tien, tientallen jaren. Dus ja. dat is een, uh, een voordeel. En uh, je krijgt natuurlijk wel uh, de nodige scholing als je aangenomen wordt. Want wat, wat deed je daarvoor? Eigenlijk is mijn uh, beroep uh, instellingskok. Ik okay. heb twintig uh, jaar in een instelling gewerkt voor uh, ouderen. En uh, daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. En ja, toen was het in 2000. Eén, dat de keukens in de bejaarden en instellingen dicht gingen, hè, want dan werd er grootschalig ingekocht. Dus de koks die konden wat
1: anders zoeken. Maar het is dus wel zo dat jij als hier op de ambulancepost als er een keer uh, gegeten moet worden, een later dienst, dat jij nog wat zou kunnen klaarmaken. Het zou kunnen. Dat zou of, kunnen. of mag ik het me niet te hard zeggen voor je collega's? Lekker, hè, want dat dan ik zou dan maar niet doen. Dan gaan ze toch vragen ja. natuurlijk. Hè? We, hebben,
0: <laughs> we hebben aanstaande zaterdag een barbecue met heel de post en uh, die laten we lekker verzorgen.
1: Ja, heel verstandig, Wonne. Ja. Dan heb jij ook gewoon even rusten. Ja. Misschien leuk om weer eens een vraag te pakken. Ja, als je één ding mocht veranderen aan je werk, wat zou dat dan zijn... Zo. Ik, ik
0: zou het zo niet weten wat ik zou kunnen of willen veranderen. Het werk wat ik hier doe, dat is, dat is echt mooi. Het materiaal wat ik heb, uh, dat is fantastisch. Goede auto's, fijne collega's. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten wat maar, ik zou moeten
1: veranderen in mijn werk. Dat is heel fijn ja. om te horen. En ja. als je nou ambulancezorg breed kijkt, of meer naar de zorg breed misschien, dat daar nog een punt is waarvan je zegt, nou, dat zou misschien wel anders kunnen of misschien kunnen doorontwikkelen?
0: Nou, uh, wij zien regelmatig dingen uh, dat wij denken van uh, dat zou anders kunnen. En dan doe ik op het uh, verbruik en het gebruik van uh, middelen die verloren gaan en van uh, loze dingen wat verkeerd gaat. Dat, uh... En wat bedoel je met middelen dan? Ja, met name, uh, even kijken hoe zal ik dat eens een voorbeeldje geven. Gewoon medische middelen? Medische middelen, ja. Een, een patiënt die had twintig ampullentjes morfine had hij gekregen. En de patiënt kwam te overlijden en de ampullen worden teruggenomen door de apotheek. En al de ampullen die worden gewoon vernietigd, die mogen niet hergebruikt worden. En als je dan zag hoeveel tonnen, dus een tonnen dan bedoel ik... Uh, Kannen die gevuld zijn waar afvalmedicatie in ligt, wat echt heel erg zonde is. En ik denk dat je daar uh, wel in zou kunnen
1: besparen in de nou, zorg. Dat is toch een hele goede ja. tip, denk ja. ik. En ook een, een goed punt waarvan je zegt, ja, het is toch zonde dat de bepaalde medische middelen nu door regelgeving dan toch misschien uh, verloren gaan, terwijl ze eigenlijk... ...mogelijk hergebruikt zouden kunnen worden.
0: Ja, ja absoluut.
1: Nou, helder. Ja. Goed, goed punt, denk ja. ik. Nou, de vraag die ik gepakt heb is... ...hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Nou,
0: ja, dat, uh, dat kan heel verschillend zijn. Ik ga mij uh, over enkele uh, ogenblikken ga ik mij inmelden bij ja. de meldkamer. En ik verwacht eigenlijk dat ik gelijk een rit krijg. Want uh, wij zijn momenteel de enige middencomplexauto uh, vandaag. Want door uh, scholing en ziekte van collega's... ...zijn er twee auto's uitgevallen helaas. Dus ik denk dat ik zo weg kan en ja, dan uh, gaan we achter het stuur en dan, uh, dan
1: gaan we de ritterijen die we opgedragen krijgen. En, en uh, jij werkt ook in, op verschillende tijden neem ik aan, want hoe ziet ja. een dag vanaf het begin er dan uit? Ja, we hebben Van huis uit en dan door bijvoorbeeld? Ik woon in Zierikzee
0: en dan uh, doe ik 25 minuutjes uh, in de auto. En dan kom ik naar de post in Goes. dan ga ik me verkleden. En uh, dan kijk ik welke auto uh, tot
1: onze beschikking. Uh. Want voor de luisteraars goed, hè? de kleding hangt altijd op de post. De kleding hangt altijd op de post. Ja. Want hoe werkt dat dan? Wordt, wordt dat hier gewassen? of Hoe, hoe zit dat? Ja, je hebt uh,
0: zoveel kledingstukken. Uh, ik werk fulltime, dus je hebt uh, zes werkbroeken. En je hebt zes polo's en uh, twee jassen en twee vesten. Dus dat is hier, dat heb je je eigen lokker voor. En uh, na afloop van je dienst, uh, dan gaat je uh, kleding uh, in de waszak. En dat wordt uh, drie keer in de week opgehaald door de wasserij. En die neemt dan uh, het schone kleding weer mee terug. Okay. En zo wordt het uh, gedistribueerd op de post.
1: Ja, nou en dan ja. heb je je kleding aan. Dat waren we zo'n beetje. Ja. ja. <laughs> en dan?
0: Nou, dan uh, meld je dus in en je stapt in je auto. Je doet eerst je autocontrole, je voertuigcontrole... of uh, alles werkt of alles erop zit en of alles uh, heel is. En dan meld je dus in bij de meldkamer en dan ga je rit rijden. Ja, helder. Ja, en dat kan dan uh, drie, vier, vijf, zes, uh, zeven ritten op een dag uh, kunnen dat zijn. Het kunnen ook hele korte ritjes zijn. We kunnen ook van Goes naar uh, Vlissingen, naar de bestralingsruimte... Ja? patiënten brengen we daar ook. En die uh, bestraling dat duurt uh, anderhalf tot tweeënhalve minuut. Dus dan wacht je op en dan neem je de patiënt weer mee terug.
1: Oké. Okay. Hey, en is het nou zo dat als je dan uh, terugrijdt naar de post, hè, zijn er dan altijd collega's? En wat zijn dan bijvoorbeeld ook jullie werktijden? Onze werktijden zijn van, uh, wij hebben diensten van acht tot vijf
0: en van negen tot zes en van één tot negen uur s'avonds. Oké. Okay. En dan in het weekend hebben we nog dienst van tien tot zes.
1: Oké, okay, en in, in, in de avonduren dan, dan wordt er ook eten besteld of dat of nemen jullie zelf mee? Dat is we nemen zelf, wij nemen zelf eten
0: mee. Oké, okay. ja. ja. En uh, we nemen ook altijd onze tas met uh, eten mee in de auto, want die laten we niet op de post. Want ja, zo'n dag had ik dus gisteren ook, dan kom je niet meer op de post. Dus
1: uh, ja precies, dus je hebt het eigenlijk ook wel altijd bij je. Ja. We hebben altijd eten bij ons. Nou, ik denk dat het leuk is, we hebben nog maar een paar minuten te gaan. Dan ga jij ook je, je dienst inmelden. Uh, ja, ik... Want, uh, want ik geloof dat we al bijna eigenlijk tegen jouw diensttijd aanzetten. Dus ik kijk even naar jou, dan kunnen we de podcast nog net afmaken. Ik geloof dat we nog, nog twee minuten hebben zo'n okay. beetje. Ik dat je je daarna ja. inmeldt of zeg je van ik meld me nu gewoon tussendoor even in. Voor de luisteraars ook goed om dat even te horen hoe dat werkt. En dan doen we nog een vraag.
0: Ja, ik, uh, hey, dat is goed. Kijk, ik heb me nu opgeroepen bij de meldkamer, dus ik meld me even in. Nou, heel goed. De, vijf, uh, de 519 en uitzendkracht Carina van Bennekom op de 211 tot vanavond 9 uur. Ja, de 519 met dan de 501 als ik het goed heb. Staat dat erop en een goede dienst? Ja, heb ik ontvangen hoor. Dankjewel, voor jullie ook goede dienst. Zo, dat was de meldkamer,
1: hij ja, ja. Heeft zijn, uh, ja, is zijn indienst... Nou, ik hoor dat het inderdaad uh, al best wel. Uh, je hebt ingemeld en jullie gaan al uh, vrij snel ook aan de slag. Uh, we hebben op de klok nog één minuut staan, Bonne. Misschien voor de luisteraars dat we nog één uh, laatste vraag kunnen behandelen. Vond het heel leuk om te horen trouwens hoe jullie je inmelden. Hè? Dat gaat dus via de meldkamer. Uh, en op dat moment heeft de meldkamer jullie ook uh, beschikbaar en kunnen ze ritten naar jullie uitzetten. Hè? Zo werkt het. Ja, hè? Klopt. Bonne, zou jij nog een laatste vraag willen doen voor onze luisteraars? Ja ga ik doen. De vraag, rijd je op navigatie of op eigen
0: stratenkennis? Ja, dat is, dat is niet moeilijk. Hier uh, in Zeeland rijden we wel op de navigatie... maar je weet natuurlijk nou wel naar welke plaats je gestuurd wordt. Ik heb nu, zie ik in, op mijn porto, een rit naar Vlissingen... naar de, bestralings, uh, de bestralingsruimte. Ja, die, die kunnen wij blindelings rijden. Dus dat ja. is geen probleem. Maar anders dan rij ik uh, op navigatie...
1: Oké. Okay. En hey, zijn er nou, uh, als je het hebt over de auto zelf, hè? Heb je wel eens problemen onderweg? En, en wat doe je dan? Moet je veel van een auto weten ook? Of hebben jullie, uh, zijn wij, uh, of zijn wij of jullie zijn wij lid van een, uh, ik noem ANWB of zo? Of wil werk zoiets?
0: Ja, wij hebben eigenlijk onze eigen ANWB. Wij hebben achter de zonneklep hebben wij een nummer hangen. Kom je onderweg stil te staan en echt stilstaan, dan bellen wij dat nummer en zij regelen binnen afzienbare tijd dat er uh, of vervangend vervoer of een takelwagen of de ambulance, auto uh, ter plaatse
1: komt. Nou Bonne, ik hoor dat er de sirene afgaat, de, de, de wekker. Dus ja, dat betekent dat we onze podcast gaan beëindigen. Bonne, ja, heel erg bedankt voor jouw inbreng in deze podcast. Uh, heel erg interessant om wat te horen ook over de middencomplexe zorg. Ja, nou, uh, ik vond het leuk. Graag gedaan. Ja, en, en ja, mogelijk uh, tot de volgende keer. Ja. Ik ga hem even afsluiten. Je weet. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance de podcast. Ben je enthousiast of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op combideambulance.nl.